0: music Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Farma News, odcinku specjalnym. A specjalnym między innymi dlatego, że moim rozmówcą jest Zbyszek Kowalski.
1: Dzień Dzień dobry. dobry.
0: No Dzisiaj po drugiej stronie tego stołu.
1: Po bardzo sympatycznej stronie tego stołu. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo mi się tu podoba.
0: Jest różnica? Jest. Jest taka różnica, że dzisiaj ty będziesz przepytywany, a nie będziesz przepytywać. Dobrze. Zacznijmy może od podsumowania mijającego roku. 2021 rok to rok, w którym nadal tkwimy w trudnej sytuacji epidemicznej, ale ona, już się nieco z nią oswoiliśmy. Czy widzisz różnicę w tym, jak branża farma funkcjonowała właśnie w tym roku w porównaniu do roku 2020, w którym to epidemia wybuchła i była czymś zupełnie nowym?
1: No tak, te zmiany są bardzo widoczne. To znaczy myślę, że pandemia dotknęła branżę farmaceutyczną w sposób szczególny. A przynajmniej model biznesowy, w, na którym bazuje branża farmaceutyczna. Zobacz, ile się zrobiło zamieszania. Znaczy, po pierwsze, mamy szczepionki na COVID, co po przychodach kilku firm farmaceutycznych yy, yy, widać, po ich notowaniach na giełdzie widać, ale też po nowych zadaniach, które mają te firmy, też widać. Ja miałem okazję pracować z zespołami, które odpowiadają za komunikację dotyczącą szczepień i komunikację zarówno z z HCP, czyli z lekarzami, z farmaceutami, jak i komunikację z, z pacjentami. My w zasadzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w Polsce były takie zespoły gdzie ludzie siedzą przy telefonach i rozmawiają z lekarzami, z farmaceutami czy z pacjentami. Takie zespoły funkcjonują. Mało tego, Polska jest też hubem, czyli my mamy w Polsce zespoły, które odpowiadają za komunikację z Polakami, ale też z Brytyjczykami, z Irlandczykami, z Francuzami. I to wszystko dzieje się w Polsce i to są nowe rzeczy dla dla branży farmaceutycznej. Jeśli chodzi o sprzedaż, to to wygląda całkiem nieźle, jak popatrzymy na cały rynek farmaceutyczny, ale to jest oczywiście związane głównie z tym, że ludzie nadal chorują. Jeśli chodzi o rynek aptek, tam mamy cały czas ten sam trend, czyli liczba aptek nie bardzo szybko, ale się zmniejsza. Czyli mamy coraz mniej aptek. Natomiast kolejna rzecz, i to jest zmiana, którą będziemy obserwować, a na właściwie już zaczęliśmy to obserwować, to jest niezwykle rosnące w siłę organizacje pacjenckie I tutaj branża farmaceutyczna, poza kilkoma wyjątkami, nie jest jeszcze profesjonalnie gotowa do tego, żeby w sposób etyczny i satysfakcjonujący dla obu stron współpracować z organizacjami pacjenckimi. I to jest też rzecz, której się branża będzie musiała nauczyć.
0: Mhm, czyli są pewne trendy, ale ogólnie jest lepiej niż w roku 2020? Ogólnie
1: jest lepiej niż w roku 2020, bo kilka rzeczy yy, oswoiliśmy. Natomiast nie wykonaliśmy jako branża wszystkich niezbędnych kroków. Yy, jesteśmy spóźnieni.
0: Mhm, a czego przede wszystkim brakuje, czego nie wykonaliśmy.
1: Jak powiem coś, to zabrzmi bardzo, jakby to powiedzieć, prowokacyjnie może. Proszę bardzo. Natomiast my powinniśmy być online'owi, a w najlepszym wypadku jesteśmy hybrydowi. Znaczy bronimy bronimy się jako branża rękami i nogami przed użyciem online'u Zgodnie z jego możliwościami. Tych możliwości jest mnóstwo i inne branże nam pokazały. Jesteśmy tak nieprawdopodobnie konserwatywni w w tym przejściu. To znaczy ja ja pracuję z lekarzami przede wszystkim. Widzę nastawienie lekarzy do współpracy z przemysłem farmaceutycznym, które jest dramatycznie inne niż było dwa lata temu. To znaczy, w
0: sensie gorszym? Czy?
1: W, w sensie innym, ponieważ lekarze mówią, tak, ja chcę współpracować z branżą, ale ja nie chcę współpracować z branżą tak, jak to było przed pandemią, że ja siedziałem sobie w gabinecie, a im co chwilę wchodził jakiś przedstawiciel. Lekarze mhm. już tego nie chcą. Lekarze zobaczyli przez te prawie dwa lata, Że można bez tego funkcjonować, i im się to spodobało. I teraz a branża, zwłaszcza ludzie pracujący w w terenie, trochę nie dopuszczają takiej możliwości, żeby tak było, i naciskają na swoich szefów, mówiąc, ja dam radę robić wizyty face to face, tylko pozwól mi jechać w teren, prawda? Zobacz, co się dzieje w szpitalach, jeśli chodzi o obostrzenia, jeśli chodzi o odwiedziny. No. Sytuacja z, z pierwszych scen filmu Miłość i inne używki, czyli przedstawiciel robiący wizyty na parkingu stało się polską codziennością. No, a tylko, że menadżerowie, zwłaszcza ci odpowiedzialni za finanse w branży farmaceutycznej naprawdę zadają sobie pytanie, czy ja chcę utrzymywać przedstawiciela, który robi wizytę na parkingu, czy to, to jest ta forma komunikacji, która na pewno jest najbardziej efektywna. Czy my to nadal powinniśmy uważać, że to jest face to face? No bo co innego to jest taka rozmowa face to face, co innego bym cię zahaczył na parkingu, to ma zupełnie inną wartość. A do szpitala już tak swobodnie nie można wejść i żywię dość poważnie podbudowaną informacjami obawę, że to już zostanie. Natomiast, żebyśmy pochwalili branżę, to to hybryda, naprawdę w hybrydzie branża jest niezła. Czyli jak popatrzymy na te wydarzenia, które są trochę na żywo, ale transmitowane online, jakość tych wydarzeń jest coraz lepsza, nadal jest ogromna przestrzeń, jeśli chodzi o produkcję, to to jak to można wyprodukować lepiej. Ale, ale i tak jest lepiej niż, niż było i tych wydarzeń hybrydowych jest naprawdę cała masa i to dobrze. Bo widać, że jeśli chodzi o edukację przynajmniej i tą edukację połączoną z promocją, to tutaj się nauczyliśmy już funkcjonować w nowym. Sama promocja wciąż jeszcze odpycha nowe.
0: Okej, okay. powiedziałeś, że właśnie mocno bronimy się przed tym online'em. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo to jest inne.
1: Bo bo tu trzeba robić zupełnie inne rzeczy niż to, czego byliśmy uczeni, do czego byliśmy przyzwyczajeni. A to to jest taki zupełnie klasyczny z psychologicznej perspektywy opór przed przed zmianą.
0: Dobrze, to może... Pozwólmy sobie na spekulacje odnośnie przyszłości. Jak myślisz, co czeka branża w kolejnym
1: roku? Ja myślę, że przyszłość się już dzieje. Jak patrzę na kilku producentów innowacyjnych, jeśli pozwolisz, utrzymamy taką konwencję, że nie będziemy wymieniać żadnych nazw. Proszę bardzo. Ale są takie firmy innowacyjne, które zmieniły kompletnie model biznesowy, model działania, czyli nie ma już ludzi odpowiedzialnych za sprzedaż. Mamy ludzi odpowiedzialnych za działania promocyjno-edukacyjne, których stanowiska definiowane są jako, jakby to powiedzieć, taki ambasador ścieżki pacjenta. To znaczy ja jestem zainteresowany tym i my się tak koncentrujemy, jak w wartościach prawie wszystkich firm farmaceutycznych, po pierwsze pacjent, to teraz field force jest tak układany, że my patrzymy na to, jak wygląda ścieżka pacjenta, jak wygląda jego diagnostyka, kiedy on trafia do lekarza, gdzie trafia, jak trafia, jak wygląda jego rozpoznanie, jak wygląda jego leczenie, później kontakt z apteką, ewentualne nawroty I, i, i to jest przestrzeń, wszystko to, co wymieniłem, do zaopiekowania przez producenta leków, i od tego mamy ambasadorów. Ja bym powiedział bardziej, to jest key niż yy, yy, przedstawiciel. I w oczywisty sposób to jest łatwiejsze do wdrożenia w innowacji, w takich chorobach, gdzie mamy niewielu pacjentów. Stosunkowo niewielu, gdzie leczenie jest stosunkowo drogie i to ten model jest rentowny, a nie jest nie do zrobienia, na przykład, nie wiem, w nadciśnieniu tętniczym, gdzie mam jedną ze z 150 takich samych substancji generycznych, no to tam ten model jest nie do zaadoptowania. Ale tak czy inaczej tę zmianę na rynku już widać. Będziemy mieć kurczący się field force promocyjno-sprzedażowy, e, widać w kontakcie z aptekami przechodzenie do aplikacji na przykład, które mają angażować farmaceutów e, i e, no właściwie wyręczają w związku z tym pracę taką edukacyjno-promocyjną e, przedstawiciela aptecznego. Mhm. Więc e, digitalizacja, digitalizacja i jeszcze raz digitalizacja. E, ja wiem, że to brzmi słabo, kiedy Pod koniec 2021 roku mówimy, że branża się digitalizuje. To samo mówiliśmy prawie dwa lata temu, ale my niestety mówimy o tym wciąż, dlatego że branża się broniła przed digitalizacją. Pomimo wszystkiego co się dzieje, to ta część pracująca w terenie wciąż jednak lubi pracować po staremu. To ulegnie zmianie.
0: Mm-hmm. No, cały czas słyszy się, że do sytuacji sprzed pandemii już nie wrócimy. Podtrzymujesz to? Że Choć trochę tego, roku... że sam
1: tak mówię od prawie dwóch lat, to nie mogę sam sobie zaprzeczyć. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, tak. Ale nie dlatego, że to jest, nie wiem, jakaś moda, tylko popatrzcie na to, jak funkcjonują lekarze, popatrzcie na to, jak funkcjonują farmaceuci, popatrzcie na to, jak funkcjonują organizacje pacjenckie. Tam jest odpowiedź na to, czego potrzebujemy. I te trzy ośrodki wpływu, które są kluczowe, one wymagają innej formy kontaktu, bo pandemia im pokazała, że można to robić inaczej i my jako branża musimy się dostosować. My nie możemy mówić wszystkim, jak mają z nami współpracować.
0: Dziękuję ci bardzo, Zbyszku. Może w takiej atmosferze świątecznej powiedziałbyś jeszcze, co byś życzył farmie właśnie w Nowym Roku?
1: Ja bym życzył farmie, żeby rosła. W każdym tego słowa znaczeniu, wartościowo życzę Farmie wprowadzania wielu nowych, innowacyjnych produktów, życzę Farmie pomysłów na to, jak czynić swoje terapie dostępnymi dla pacjentów, życzę Farmie wdzięcznych pacjentów, życzę Farmie coś, o co trudno, czyli przyjaznego publicity, żeby was, nas, nas, Ludzie polubili, a później może kiedyś pokochali, a wszystkim ludziom pracującym w farmie życzę, żebyście znaleźli w tej branży swoje miejsce takie, które odpowiada wam i które jest potrzebne pacjentom.
0: To ja dołączam się do życzeń. Dodatkowo Państwu również życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za dotychczasową oglądalność naszych odcinków. Od nowego roku ruszamy z kolejnymi. Dziękuję Zbyszku za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym roku.
1: Do zobaczenia.